0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thực sự phát thanh tổng hợp chiều thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2024 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản cả nước đang đón nhận nhiều yếu tố tích cực để bắt đầu một chu kỳ mới với xu hướng phục hồi trong năm 2024. Du lịch cộng đồng, xu hướng phát triển du lịch bền vững gia soát chuẩn bị tiêm chủng mở rộng cho trẻ năm 2024. Phần tin thể sự quốc tế. Nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Đánh bom khủng bố ở Yemen, Iran. Chính quyền Bắc giữ 11 ngư phạm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 6 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân. Dự buổi lễ còn có đại diện Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng và Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát
0: Sài Gòn. 10 căn nhà đại đoàn kết được bàn giao cho 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Từ Sơn đợt này được xây dựng với tiêu chí ba cứng: nền cứng, khung cứng, mái cứng kinh phí trung bình khoảng 200 triệu đồng mỗi căn. Trong đó, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương phối hợp với quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng và các nhà tài trợ hỗ trợ 50 triệu đồng một căn. Sau một thời gian thi công xây dựng, 9 căn nhà xây mới hoàn toàn và một căn nhà được cải tạo nâng cấp đã hoàn thành, khẳng trang vững chãi, được đưa vào sử dụng đúng vào dịp đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy gửi lời cảm ơn tới đảng ủy khối các cơ quan trung ương, quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng và các nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành, chung tay cùng tỉnh thanh hóa thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xoa đói giảm nghèo. đồng chí ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, huyện thường xuân trong quá trình triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng đối tượng. đồng thời chúc mừng các gia đình được đón năm mới trong căn nhà mới ấm áp nghĩa tình. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Sáng nay, ngày
1: 6 tháng 1, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc 7 tháng 1 năm 1979,
0: 7 tháng 1 năm 2024. Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Tỉnh Thanh Hóa được thành lập từ năm 2015. Qua 9 năm hoạt động, đến nay, hội đã kết nạp được trên năm hội viên là các cựu quân nhân tình nguyện chuyên gia giúp nhân dân campuchia giải phóng khỏi chế độ diệt chủng pol pot tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng sự hỗ trợ giúp đỡ trí nghĩa trí tình của các cựu chuyên gia quân tình nguyện việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng xây dựng đất nước đồng thời chia sẻ kỷ niệm trong những năm tháng đầy gian khổ ác liệt cùng quân và dân campuchia chiến đấu vì độc lập tự do bày tỏ lòng tưởng nhớ tri ân đối với những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ Thương Bình, cựu chuyên gia, quần tình nguyện tham gia chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia. Phát huy truyền thống anh Dũng Bất khuất, cán bộ hội viên Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thánh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tổ chức nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển. Sáng nay ngày 6 tháng 1, Liên đoàn Lao động
1: tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị được kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới 29 điểm cầu các huyện, thị xã thành phố và công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa giới thiệu 3 chuyên đề về những nội dung lớn trong nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, một số nội dung sửa đổi bổ sung lớn của điều lệ Công đoàn Việt Nam, một số vấn đề về tổ chức của người lao động trong doanh nghiệp và chương trình hành động của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp thấm nhuận về nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, từ đó có giải pháp xây dựng kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chiều ngày 6 tháng 1, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 và hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm
0: 2024. Năm 2023, năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức đài phát thanh truyền hình thanh hóa đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với một khối lượng công việc rất lớn tinh thần đổi mới sáng tạo được thể hiện qua rõ từng công việc từng sản phẩm chất lượng nội dung và hình thức các chương trình tác phẩm tiếp tục được nâng lên đài đã tuyên truyền kịp thời hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh sự chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm các chương trình công tác lớn của tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu thông tin giải trí của các tầng lớp nhân dân các hoạt động triển lãm, hội trợ, quảng cáo, dịch vụ phát thanh truyền hình và tổ chức sự kiện có nhiều đổi mới. Với phương châm hành động, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, năm 2024, đài phát thanh và truyền hình thanh hóa sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, thời lượng sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình, thực hiện tốt việc phân phối, đăng tải các chương trình, sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số, tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành ổn định các thiết bị kỹ thuật. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ quảng cáo, dịch vụ phát thanh truyền hình, tổ chức sự kiện và triển lãm hội trợ. Đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thể sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng
0: viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho bất động sản phát triển, khơi thông nguồn vốn tín dụng, nhiều chuyên gia dự báo thị trường bất động sản cả nước đang đón nhận nhiều yếu tố tích cực để bắt đầu một chu kỳ mới với xu hướng phục hồi trong năm 2024 này. Tại Thanh Hóa ghi nhận thực tế trong vài tháng trở lại đây, thị trường bất động sản đã ấm dần lên với nhu cầu giao dịch mua
0: bán tăng, phóng viên Thanh Thảo phản ánh. Khảo sát tại một số sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thể thấy, bắt đầu từ giữa quý 4 năm 2023 đến nay, Lượng khách hàng giao dịch mua bán nhà đất đã tăng từ 10 đến 20% so với các tháng trước đó. Ngoài nhu cầu mua nhà ở của người dân tăng lên, thì tâm lý của nhà đầu tư cũng đang dần quay trở lại với thị trường này. Ông Nguyễn Phan Lâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ, thông tin.
1: Như đối với lại bên phía Công ty Bất động sản Bắc Bộ,
0: cái lượng giao dịch đã cải thiện từ 20% cho đến 30% so với những quý trước. Và bây giờ khách hàng họ tìm hiểu rất là kỹ về pháp lý, về tiến độ, rồi về cái sự thanh khoản, đặc biệt là cái sự thanh khoản sau này của sản phẩm. Và quan trọng hơn nhất nữa, đấy là cái giá trị thực của sản phẩm. Khách sản phẩm có thể là vào để khai thác, để ở, hoặc là để kinh doanh, hoặc là để cho thuê được ngay hay không, mang về cái dòng tiền cho khách hàng luôn được hay không. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, bước sang năm 2024, nền kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu khởi sắc là điều kiện thuận lợi giúp thị trường bất động sản chuyển biến tích cực bên cạnh đó những chỉ đạo trực tiếp từ chính phủ về các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân tiếp cận nguồn vốn tiền dụng đã giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đưa thị trường bất động sản tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có thanh hóa chuyển biến tích cực. Xu hướng năm 2024, dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực sẽ vẫn chiếm lĩnh thanh khoản thị trường. Bên cạnh đó xu hướng giá bất động sản cũng sẽ được điều chỉnh về sát thị trường hơn nhằm tăng lượng giao dịch. Các chủ đầu tư đã và đang tập trung hơn nữa mọi nguồn lực để phát triển những sản phẩm có lực cầu cao, nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, thu dòng tiền về. Ông Hà Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển MHD Group cho biết.
1: Thời điểm hiện tại thì người tiêu dùng có rất nhiều thời gian, cũng như là họ gần như cũng không nóng vội trong cái việc giao dịch, mua bán. Cho nên là để mà về tất cả các dự án thì khách hàng nghiên cứu và quan tâm rất là kỹ lưỡng. Vậy nên là thì hầu như các dự án đều phải làm chiến độ nhanh này, chất lượng công trình phải vượt trội. Hầu như là các chủ đầu tư bây giờ đa, đa đa phần là phải hướng tới người nhu cầu mua thực, mua ở và thứ hai nữa là những cái chính sách hỗ trợ về tài chính rất là tốt, đặc biệt là chính sách về hỗ trợ về ngân hàng để có thể kích cầu được cái lượng mua bán giao dịch tốt trong cái thời điểm hiện tại.
0: Dù đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng về tổng thể, năm 2024, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn với mức phục hồi không đồng đều trên các phân khúc. Bất động sản sẽ chưa thể khởi sắc trở lại như chu kỳ nhiều năm trước do có nhiều nhà đầu tư đang thận trọng nghe ngóng thị trường để có định hướng đầu tư phù hợp nhất. Nhìn lại
1: bức tranh toàn cảnh của năm 2023, kinh tế xã hội huyện Hoàng hóa vẫn đạt được những thành tựu quan trọng. Nên nổi bật là tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.603 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ xếp thứ tư toàn tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh của huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành kế hoạch đề ra. Một số tuyến đường lớn đi vào hoạt động tạo điều kiện cho kết nối phát triển các vùng kinh tế xã hội trong huyện. Một số dự án lớn có sức lan tỏa cơ bản hoàn thành, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 2025 Huyện đặt ra chỉ tiêu trong năm 2024, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15% trở lên, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 8.000 tỷ đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng một năm tổng sản lượng thủy sản đạt 25.000 tấn, giá trị sản phẩm trên một hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 190 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ thu ngân sách tăng 15% so với kế hoạch tỉnh giao, phát triển mới 110 doanh nghiệp, 74,4% lao động qua đào tạo, 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Toàn huyện đã có thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 20 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu. Phát huy nền tảng đã đạt được, cán bộ đảng viên và nhân dân đang nỗ lực từng ngày để góp phần đưa
0: huyện Hoàng hóa phát triển lên tầm cao mới ngày mùng tháng 1 huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm ôcop năm 2024 Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm ôcop là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững gia tăng giá trị sản xuất thời gian qua huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm ô cốp đến nay huyện Thọ Xuân đã có 32 sản phẩm ô cốp với kết quả này Thọ Xuân hiện đang làm một trong hai đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh thanh hóa về số lượng sản phẩm ô cốp tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được đại diện văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh truyền đạt các kiến thức giới thiệu tổng quan về chương trình ô cốp quy trình thực hiện đánh giá phân hạng ô cốp hiện nay một số nội dung về triển khai thực hiện chương trình ô cốp vấn đề đặt ra trong công tác triển khai thực hiện phát triển sản phẩm ô cốp tỉnh thanh hóa hướng dẫn bộ tiêu chí sản phẩm và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung về chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp tỉnh thanh hóa. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý tổ chức vận hành chương trình và các hoạt động liên quan đến chương trình ô cốp đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho các chủ thể tham gia xây dựng mới và duy trì củng cố nâng cao sản phẩm ô cốp năm 2024 qua đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình ô cốp tại địa phương hiện nay toàn tỉnh có khoảng 5.000 hecta trồng dược liệu ngắn ngày
1: và khoảng hơn 94.000 hecta trồng dưới tán rừng với khoảng 1.000 loại cây chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi quan Sơn Quan hóa Mường Lát, Lang Chánh, Ba thước Ngọc Lặc. Thời gian gần đây có xu hướng phát triển ở các huyện Trung Du, Đồng bằng như Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống. Hiện nay, trước nhu cầu của thị trường về sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, các địa phương đã lồng ghép nhiều chương trình dự án để phát triển các mô hình trồng dược liệu. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 47 hợp tác xã sản xuất kinh doanh dược liệu đã mạnh dạn thực hiện tích tụ tập trung đất đai và vận động thành viên sản xuất các loại cây dược liệu. Để phát triển bền vững cho cây dược liệu, các cấp chính quyền cần chú trọng công tác bảo tồn các nguồn gen dược liệu, thị trường tiêu thụ ổn định và có thể chủ động được nguồn giống. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số loại dược liệu mới có giá trị kinh tế cao để đánh giá sự phù hợp làm cơ sở để nhân rộng.
0: Nhằm khuyến khích các tổ chức cá nhân phát triển vùng cây ăn quả tập trung, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Ngày 7 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã ban hành nghị quyết về việc ban hành đề án phát triển cây ăn quả. Trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, giai đoạn 2021-2025, đến nay, toàn huyện đã phát triển được gần 2.500 ha một số cây trồng chủ lực như dứa gai, mít, cam bưởi, vải, xoài, nhãn, ổi chuối thành lòng. Toàn huyện có 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 16 trang trại đầu tư phát triển trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao cho lợi nhuận bình quân từ 200 triệu đồng đến 350 triệu đồng 1 hecta 1 năm. Nhờ tích cực phát triển diện tích cây ăn quả, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đang có nhiều vùng trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. Huyện Ngọc Lạc đạt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích cây ăn quả đạt 4.100 hecta, sản lượng quả đạt trên 84.400 tấn một năm, giá trị thu nhập trên 591 tỷ đồng, chiếm 12% đến 15% giá trị thu nhập ngành trồng trọt. Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp thìn 2024,
1: ngay từ đầu tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa đã nhập về 3 nhóm hàng với gần 20.000 mặt hàng thiết yếu trị giá trên 39 tỷ đồng. Công ty đã đưa hàng về 11 siêu thị miền Tây và hai cửa hàng tự chọn ở 11 huyện miền núi. Hầu hết, các mặt hàng bày bán tại siêu thị đều là hàng Việt Nam chất lượng cao được công ty ký hợp đồng với các nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh có uy tín. Ngoài ra, thực hiện chủ trương, người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa. Công ty đã phối hợp với các địa phương đưa một số sản phẩm nông nghiệp sạch vào bày bán tại siêu thị để phục vụ an toàn khi du khách đi mua sắm vào dịp Tết, công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hóa đã hoàn thiện các hạng mục về phòng cháy chữa cháy tại các siêu thị, phối hợp với công an các huyện miền núi tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
0: cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thời điểm này, người dân trồng đào ở xã Xuân Du, huyện Nghi Thành, tỉnh Thanh Hóa đang tất bật với những công đoạn chăm sóc cuối để cây đào nở hoa đúng dịp Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây đào sinh trưởng phát triển tốt, ra nụ đều và hứa hẹn sẽ có một mùa bụi thù.
1: Tại những vùng đồi trồng đào ở xã Xuân Du, bà con nông dân đang hối hả tuốt lá, gấp rút với những công đoạn chăm sóc cuối làm sao để có được những cây đào, cảnh đào ra hoa đẹp nhất chuẩn bị cho những ngày Tết đang tới gần. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng đào phai, ông Nguyễn Thăng Tiền ở thôn 6 xã Xuân Du cho biết, tuốt lá là khâu rất quan trọng, đòi hỏi sự tính toán và tỉ mỉ nhất định. Nếu công đoạn tuốt lá thực hiện đúng thời điểm, cùng với thời tiết thuận lợi thì đào sẽ cho ra hoa đúng dịp Tết. Gia đình ông có hơn 2.000 cây đào thì đến nay đã có thương lai đến đặt mua khoảng 600 cây. Ông Nguyễn Thăng Tiền, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ. Như năm nay thì vừa là có 2 tháng tháng nhuận của 2 tháng 2, đồng thời là cũng là lập xuân vào giai đoạn 25. Thì chính trong giai đoạn ấy là cái đào sẽ ra hoa, cái giá của cây đào năm nay thì cũng bằng cũng năm ngoái cùng với những vườn đào phai truyền thống, thì những năm gần đây nắm bắt nhu cầu đa dạng của thị trường, nhiều hộ sân trồng đào ở Xuân Du đã lai ghép thêm một số giống đào khác để nâng cao giá trị kinh tế. Thay vì trồng đào phai truyền thống như mọi năm, anh Trần Văn Hiệu ở thôn Tám đã nghiên cứu lai ghép giống đào Nhật Tân của Hà Nội vào 1.000 gốc đào rừng nhập từ Sơn La. Do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, nên đào ghép cho hoa nhiều và giá trị kinh tế cao hơn cây đào phai truyền thống. Nhiều cây đào được bán với giá hơn chục triệu đồng. Khách mua trời thết xong, gửi lại nhà vườn chăm sóc với mức phí mỗi năm từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Anh Trịnh Văn Hiệu, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hòa nói. Nhà vườn nhà em thì đến bây giờ đã bán buôn và bán lẻ từ tầm 40-45% nhà vườn rồi ạ. Năm nay hứa hẹn một vụ mùa bội thu cho Xuân Du, bà con thì ai hẹn phân khởi. Trước đây thì mình ở Xuân Du mà, mình có cái cây đào truyền thống là 5 cánh. Nhưng mà khi mình canh tác, lâu năm rồi nó chán đất kém hiệu quả thì mình phải chuyển đối, mình mạng mình xem họ gọi qua mạng và internet USB, thì để mình sao rồi thêm kiến thức về mình làm mình nhập gốc trên sơn la về mình làm vào nó hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần. Với lợi thế về đất đai khí hậu, cây đào phai được xem là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập chính cho người dân xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Chủ trương của xã là không tăng thêm diện tích mà chú trọng đến chất lượng cây đào cảnh. Ước tính năm nay, nông dân trong xã sẽ thu được từ 35 đến 40 tỷ đồng từ cây đào phai. Ông Trương Văn Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Về phía các Ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo hợp tác xã cũng như là mặt trận tổ quốc các ngành đoàn thể tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân áp dụng đúng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc chăm sóc cho cái đào ra hoa đúng vào cái dịp Tết. Chúng tôi thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền quảng bá và cũng đấu mối với các doanh nghiệp cơ sở mà chuyên cung cấp các cái cây cảnh trong cái dịp tết để nhằm mục đích là tiêu thụ cái sản phẩm cho bà con nhân dân. Toàn xã Xuân Du hiện có 281 hecta đất đồi trồng đào phai. Hiện cây đào đang sinh trưởng và phát triển tốt. Với những người trồng đào, mong muốn lớn nhất là từ nay đến Tết Nguyên Đán, thời tiết thuận lợi để hoa nở đúng dịp, mong cho một mùa vụ
0: thành công bù đắp được công sức chăm sóc suốt cả năm qua. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự người dân trồng đào xã Xuân Dù tất bật chuẩn bị phục vụ Tết. Thưa quý vị và các bạn,
1: loại hình du lịch sinh thái cộng đồng mặc dù mới chỉ phát triển tại Thanh Hóa trong khoảng 10 năm trở lại đây, song đã nhanh chóng trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời mang lại nhiều lợi ích trong phát triển kinh tế bền vững cho các địa phương, nhất là với người dân bản địa. Ghi nhận của phóng viên
0: Hương Quỳnh. Vui chơi dưới suối, tìm hiểu cách diệt thổ cầm của người Mường, trải nghiệm đốt lửa trại và gói bánh sừng vò. Với những bạn trẻ như chị Trần Thị Thụ Uyên, những trải nghiệm khi đến với Hostate ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành rất mới mẻ và thú vị. Chị Trần Thị Thụ Uyên, du khách đến từ thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Mình cảm thấy là đến đây được thu giãn và được, mình cảm thấy như là được chữa lành bởi cái không gian thiên nhiên rất là đẹp mà ngoài cái, ngoài cái sự đẹp đấy nó còn yên tĩnh và nó làm cho mình có một cái cảm giác là
0: thác mây có thể xem là món quà vô giá mà thiên nhiên bàn tặng cho đất và người ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. Năm 2019, nơi đây được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Ngoài ra, Thạch Lâm còn có hệ thống các dãy núi đá, hàng động, sông suối hấp dẫn, nhiều di sản văn hóa truyền thống đa dạng, độc đáo, mang sắc thái riêng của dân tộc Mường. Với vị trí địa lý thuận lợi, có kết nối với các điểm du lịch của các tỉnh phía Bắc thông qua đường Hồ Chí Minh, là cơ sở để xã Thạch Lâm đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái cộng đồng của xã, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Chị Bùi Thính Nga, chủ homestay bò phố về rừng, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết mình là những người đi đầu và sau đó khởi sướng và sau đó sẽ còn phát triển rộng hơn nữa để những người trong vùng có thể học tập và cùng phát triển hơn. Mình phát triển mô hình du lịch homestay thì mình phải giữ được cái giá trị cốt lõi của tự nhiên. Cái thứ hai nữa là tận dụng mạng xã hội. Mỗi vị khách khi đến với mình, họ sẽ là một cái kênh marketing cho mình, bản thân của người chủ, người làm người làm ra cái mô hình này. À, thì phải thân thiện, à, phải tạo ra những cái à, dịch vụ à, mà tiện ích để cho mọi người khi đến cảm họ sẽ cảm thấy được thoải mái. Khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa là một dải núi rừng trùng điệp, bao gồm 11 huyện với bảy dân tộc anh em, mường, thái, thổ, Giao, mông, khờ mú, kinh sinh sống. Khu vực này có hàng trăm lễ hội cho diễn dân gian đặc sắc, là nơi lưu giữ nhiều không gian văn hóa, làng bản với các nếp nhà sàn truyền thống, nhiều nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, của các dân tộc thiểu số. Nhờ thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa, cho đến loại hình du lịch phát triển nhất ở khu vực này là du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Ông Trịnh Đức Hùng, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Huyện cũng uh, triển khai các kế hoạch, các văn bản kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ để phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lang Chánh. Và trong thời gian qua thì đối với huyện Lang Chánh thì chúng tôi đã tổ chức ở các địa bàn như Chí Nang, rồi Yên Thắng, Lâm Phú và đang xây dựng cái mô hình à, du lịch cộng đồng trên địa bàn và cũng đang lan tỏa. Thời gian tới, để du lịch cộng đồng phát triển tạo sinh kế bền vững, ngoài cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa khác biệt, thì trước hết cần một cộng đồng đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ lợi ích, cùng với đó là sự song hành, chung tay, định hướng của các cấp sở ngành chính quyền địa phương. Và chỉ khi có được điều đó, và người dân thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch của địa phương thì lúc đó du lịch cộng đồng ở thanh hóa mới có thể phát triển bền vững hiện nay huyện bà thước có 55 di tích với nhiều loại hình
1: phong phú như di tích lịch sử, xanh lam thắng cảnh, khảo cổ học trong đó có 9 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh mỗi di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng đều gắn với những huyền thoại, những truyền thuyết lịch sử hay những nhân vật tên tuổi trong sử sách tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa của vùng đất bà thước giàu truyền thống yêu nước và cách mạng Thời gian tới, huyện Bà Thước tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, huy động có hiệu quả và sử dụng hợp lý các nguồn vốn trong hoạt động văn hóa nói chung và bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng nói riêng. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư ngân sách để tu bổ, trồng xuống cấp các di tích đã được xếp hạng, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn văn minh văn đầu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, trở thành điểm đến
0: hấp dẫn của du lịch tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài, việc cung ứng nhiều loại vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn. Mới đây, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết đã đảm bảo đầy đủ vaccine cho chương trình, dự kiến phân bổ đến các địa phương trong tháng 1 năm 2024. Phóng viên Thủy Dung phản ánh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh
1: Hóa đã chỉ đạo các địa phương giả soát đối tượng, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, bảo quản vaccine, sẵn sàng tổ chức tiêm bù và tiêm cho trẻ đến lịch tiêm chủng năm 2024. Để đảm bảo không sót đối tượng, nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ, các địa phương đã giả soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2023 chưa được tiêm và đối tượng đến lịch tiêm chủng năm nay để đề xuất vaccine. Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa vui mừng nói. Chúng tôi cũng rất là sẵn sàng khi mà nhận được vaccine, sẽ tổ chức để lên kế hoạch cấp phát cho các đơn vị, cho, cho cho các bàn tiêm, để tiêm cho các cháu được sớm nhất và đảm bảo các cháu được hưởng cái cái quyền lợi của các cháu trong công tác tiêm chủng. Đến nay, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã đề xuất cung ứng gần 120.000 liều vaccine các loại để tiêm bù cho trẻ năm 2023 chưa được tiêm đề xuất cung ứng hơn 1 triệu liều để tiêm chủng mở rộng năm 2024. Bác sĩ Trịnh Đình Dũng, Phó trường khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hòa cho biết.
0: Nhu cầu thì chúng tôi thiếu khoảng 1.700 liều vaccine 501. Vaccine cho trẻ trên 18 tháng thì khoảng 900 liều. Và các vaccine khác thì về cơ bản thì đáp ứng gần đủ, gần 90% rồi. Khoảng 400-500 liều các vaccine khác như sởi, bại liệt uống, chúng tôi đã triển khai chỉ đạo cho Trạm y tế 21 xã thị trấn chuẩn bị
1: đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống dây chuyền lạnh, về nhân lực, về vật tư để phục vụ đảm bảo là khi có vaccine thì các cơ sở tiêm chủng
0: sẽ triển khai kịp thời sớm nhất và đảm bảo an toàn tiêm chủng.
1: Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tạo Xuân, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ
0: nhu cầu vaccine trong đợt này là trên 2.900 liều và chúng tôi cũng đã triển khai chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận vaccine bảo quản vaccine, bàn giao vaccine và tiến hành tiêm chủng quan điểm là chúng ta sẽ tiêm đúng, tiêm đủ mũi cho các cháu trong cái thời gian sớm nhất tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong việc tiêm chủng thì tiến hành các bàn tiêm một cách thận trọng đảm bảo đầy đủ nhân lực, à, cường độ tiêm cho mỗi buổi tiêm, đảm bảo an toàn nhất trong việc từ khâu chuẩn bị khám sàng lọc cho đến việc tổ chức tiêm và theo dõi sau tiêm.
1: Do cùng lúc có trẻ tiêm bù mũi và tiêm theo lịch, số trẻ đến tiêm chủng sắp tới sẽ tăng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn tiêm chủng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với các giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất cảnh sang các nước lao động trái pháp luật đã giảm một cách đáng kể. Tuy nhiên, vào thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng này lại có dấu hiệu bùng phát trở lại, kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn. Từ bỏ công
1: việc thợ cơ khí ổn định để tìm kiếm giấc mơ việc nhẹ lương cao ở đất nước Myanmar xa lạ. Nhưng xa đến nơi anh Lê Văn Thiệu ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh mới biết, giấc mơ ấy chính là bị ép vào làm tại các cơ sở kinh doanh trực tuyến lừa đảo trên mạng. Anh Lê Văn Thiệu ở xã Tân Phúc, huyện Lăng Chánh nói: Sáng đến kia thì tôi thấy công việc làm nó không không đúng mà mình cảm nhận mình không làm được, nó áp lực. Với thứ hai nó ép, nó thuộc vào bên gần như bên lừa đảo, không lừa được thì là nó sẽ đánh, dí điện rồi cùi các kiểu đánh, ngất lên ngất xuống mà, càng la nó càng đánh. Còn với anh Nguyễn Văn Bình ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, xuất cảnh lao động đã trở thành nỗi ám ảnh sau những ngày tháng sống trong tủ nhục tại Trung Quốc. Với phòng lọc lần trốn, bị bắt rồi lại lần trốn Anh Nguyễn Văn Bình ở xã Ngư Lộc, huyện Hầu Lộc cho biết Tháng Trung Quốc mình bỏ ra rất nhiều để đánh đổi được cái đồng tiền đấy Thứ nhất là bất hợp pháp ra đường bị công an bắt Hôm nay ra đường số xác gì cái là không ai đứng ra báo lãnh cho linh Lựa chọn an toàn nhất là mình thôi cho dù đói loi không biết Nhưng mà mình ở Việt Nam mình làm vẫn cứ hơn ở bên Trung Nếu mà ai mà... Xác định rằng đi nước ngoài làm đây phải hộ chiếu, visa đoàn hoàn sang đây làm cho nó ổn định. Hiện nay, Thanh Hóa vẫn còn khoảng 2.600 công dân đang cư trú và lao động trái phép tại các nước, trong đó có hơn 1.500 trường hợp ở Trung Quốc. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của chính phủ. Tùy theo mức độ của hành vi, số lần vi phạm áp dụng chế tài phù hợp có thể xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, từ 3 đến 15 năm tù. Ngoài ra, công dân Việt Nam sẽ gặp nhiều hệ lụy như không được bảo hộ, đảm bảo quyền lợi về tính mạng, sức khỏe, tài sản, bị các cơ quan chức năng nước ngoài bắt giữ, xử phạt, đẩy đuổi vì nhập cảnh cư trú trái phép. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thông qua cái công tác phòng ngừa đấu tranh để chúng tôi đã khởi tố điều tra 15 vụ, 28 đối tượng liên quan đến cái hoạt động xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức công tác bảo hộ, giải cứu được 53 trường hợp công dân từ Campuchia và Myanmar à, trở về nước, phòng ngừa phát hiện 16 vụ, 18 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép. qua cái đấu tranh thì cái tình hình à, xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được kiểm soát, cái số lượng các cái vụ việc, các cái trường hợp à, xuất cảnh trái phép đã giảm rõ rệt tiền mất tật mang thậm chí phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình chỉ vì những lời hứa về công việc trong mơ bên kia biên giới của những người không quen biết do vậy mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác không nghe không tin những lời dụ dỗ lừa phỉnh của đối tượng xấu tránh bị thiệt hại về
0: sức khỏe và tài sản để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hàng hóa hành khách trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn 2024 ga thanh hóa đã và đang tích cực triển khai các phương án đảm bảo an toàn phục vụ hành khách theo đó, từ ngày 20 tháng 10 năm 2020, tổng công ty đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo ga Thanh Hóa bắt đầu triển khai bán vé tàu Tết qua các cửa hàng vé của nhà ga, đại lý và bán vé tàu trực tuyến cho hành khách theo chương trình bán vé điện tử. Thay vì đến tận nhà ga mua vé, người dân có thể truy cập website vé tàu.com.vn để đặt vé. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, ga Thanh Hóa đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai phương án chạy tàu, xây dựng các kế hoạch an toàn, an ninh đường sắt, phòng cháy chữa cháy chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh đường sắt. Theo dự kiến, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Gà Thanh Hóa sẽ đón trên 18.000 lượt khách. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thể sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hương Giang, các phát thành viên, Nam Trang mai Hạ cùng kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Lương Xuân Hồng, chỉ đạo nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thực sự quốc tế.